0: در برنامه امروز خواهیم دید که این واقعیت که خدا بر همه چیز و حتی آینده کنترل و احاطه کامل داره چقدر دلگرم کننده و تسلی بخشه.
1: به همین دلیل بر حسب تعلیم کلام خدا لازم نیست که ما تا صبح در نگرانی برای اتفاقات ترسناک و نامعلوم آینده بیخوابی بکشیم و با دلواپسی قصه بخوریم که اگر این چنین و آن چنان بشه چی به سر ما میاد. چون آینده رو تنها خدا میبینه. و بر حسب افکار عظیم خودش برای ما و اون آیندهی که در انتظار ماست جلو جلو تدارکی خواست
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم به حال در داستان استر به این واقعیت پی بردیم که خدا در همه وقایه در حال پیاده کردن نقشه و اهداف خودشه گاهی اعتماد و ایمان اشخاصی مثل استر آسون به نظر میرسه چون ما از پایان خوش داستان استر اطلاع داریم اما از آنجایی که ما از آخر داستان خودمون با خبر نیستیم اعتماد کردن به خدا خیلی سخت و دشوار میشه پس چه کار باید بکنیم؟ در برنامه امروز بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. اگر یادتون
1: باشه در بررسی کتاب استر به فصل دوم رسیدیم. امروز از آیه 19 شروع میکنیم و به مطالعه بقیه این داستان خواهیم پرداخت. همونطور که قبلا دیدیم استر حالا به سمت ملکه امپراتوری فارس نائل شده و در قصر پادشاه زندگی میکنه. در واقع استر از بین چند صد دختر جوان نظر لطف پادشاه رو به خودش جلب کرد و به عنوان ملکه این امپراتوری وسی انتخاب شد. از اونجا که ما از آخر این داستان مطلع هستیم، میتونیم درک کنیم که چرا این اتفاقات افتاد و خدا در پشت صحنه کار میکرد. اما استر و پسرعموش مردخای که در واقع پدر بود، حتی به فکرشون خطور نمیکرد که خدا در پس پرده چیکار داره میکنه. همطور که قبلا دیدیم خدا در تدارک الهی خودش در خلال همه این اتفاقات در حال عمل بود. حالا بیایید در فصل دوم کتاب استر به آیه 19 مراجعه کنیم. در این آیه می خونیم چون دوشیزگان را دیگر بار آوردند مرتخای بر دروازه پادشاه نشسته بود. منظور از دوشیزگان در این آیه اون دخترانی هستند که در حرمسرای پادشاه به سر می بردن و مرتخای یادتون باشه. کسی بود که استر رو به فرزند خاندگی قبول کرده بود. در واقع مردخای، همونطور که قبلا دیدیم، پدرخوانده استر بود و اینجا مردخای رو می‌بینیم که بر دروازه پادشاه نشسته. ما در داستانهای مختلف کلام خدا در عهد عتیق در بخشهای زیادی با عبارت دروازه پادشاه برمی‌خوریم. مثلا یکی از این موارد در کتاب امثال سلیمان فصل 31 یافت میشه. دروازه پادشاه محل تجمع رهبران کشور و یا شخصیتهای مهم تجاری بود. این متن نشون میده که مرتخای یکی از مقامات رسمی مملکتی به شمار میرفت و در سمت رهبری کشور مسئولیت داشت. و این موضوع به عنوان پیشپردهی برای بقیه داستان در این آیه مطرح میشه. در آیه بیست میخونیم، استر هنوز خویشاوندی و قومیت خیش را به امر مرتخای آشکار نساخته بود. زیرا استر همچون زمانی که نزد مرتخای بزرگ میشد از او فرمان می برد. این دومین باره که موضوع اطاعت استر از مرتخای در این داستان مطرح میشه وقتی در کلام خدا به اتفاقی بیشتر از یک بار اشاره میشه در واقع به بسته این تکرار خدا میخواد توجه ما رو به اهمیت اون موضوع جلب کنه و همینطور که دیدیم موضوع اطاعت استر از مرتخای در این بخش دوباره تکرار شده استر واقعاً بر حکمت و در نتیجه حرفها و توصیه‌های های حساب می‌کرد. او به رهبری و اقتدار پدرانه مرتخای در زندگیش اهمیت قائل بود. استر با ملک شدن خودش رو گم نکرد و با وارد شدن به قصر مرتخای رو از زندگیش حذف نکرد. و این نشانهای بود از حکمت و علو شخصیت استر. او برای اقتدار افرادی که خدا برای تعلیم و تربیت و بزرگ کردنش در زندگیش قرار داده بود احترام و اهمیت قائل بود. ما بعدها در این داستان شاهد حرکتی ستیزگرانه بر ضد یهودیان ساکن امپراتوری فارس خواهیم شد. ظاهرا یه جورایی به این موضوع پی برده بود و با حکمتی که خدا به او بخشیده بود، به استر توصیه میکنه که قومیت خودش رو که در اصل یهودی بود فاش نکنه. در آیات 21 تا 23 میخونیم در آن روزها که مردخای بر دروازه پادشاه نشسته بود بقتان و ترش که از خاج سرایان پادشاه و نگهبانان آستانه بودند، خشمگین شده دسیسه کردند تا بر خشایارشای پادشاه دست دراز کنند. اما مردخای از این امر آگاه شد و شهبانو استر را خبر داد. استر نیز پادشاه را از زبان مردخای آگاه ساخت. چون پس از بررسی درستی این امر آشکار شد، آن دو را بردار کردند. این رویداد در حضور پادشاه در کتاب تواریخ ایام ثبت گردید اگر شما داستان استر رو قبلاً خونده باشید حتما متفجر شدید که همه این جزیات ذکر شده در بخشهای آینده این داستان که چندین سال بعد قرار بود اتفاق بیفته چقدر اهمیت داره و اینها همگی در تداروک الهی جا داشت ولی تداروک الهی چیه؟ تداروک الهی نوعی مراقبت خاصه که خدا نسبت به مخلوقات خودش داره و خداییه که از آنچه که در آینده قرار اتفاق بیفته آگاهی و پیشدانی کامل داره و آن را از قبل میبینه و بر اساس اونچه قراره در آینده اتفاق بیفته از قبل برای فرزندانش تدارک میبینه در واقع خدا پیشی میگیره و در آگاهی کامل از اون شرایطی که در آینده قرار به وقوع پیمنده برای فرزندان خودش بر حسب اون شرایط تداروک می‌بینه و این تداروک الهیه بسیاری از ما از وقایه که در آینده ممکنه برای ما اتفاق بیفته ترسان و حراسان میشیم و نگرانی و دلواپسی تمام وجود ما رو فرا میگیره چون نمیدونیم چه آینده‌ای در انتظار ماست بله ما نمیدونیم اما خدا میدونه و قبل از به وقو پیبستن اون آینده او پیشی میگیره و جلو جلو برای اون آینده ای که از نظر ما کاملا مخفیه ولی برای او مثل روز روشنه برای ما فرزندان خودش تدارکی خاص می‌بینه به همین دلیل بر حسب تعلیم کلام خدا لازم نیست که ما تا صبح در نگرانی برای اتفاقات ترسناک و نامعلوم آینده بیخوابی بکشیم و با دلواپسی قصه بخوریم که اگر این چنین و اون چنان بشه چی به سر ما میاد چون آینده رو تنها خدا می‌بینه و بر حسب افکار عظیم خودش برای ما و اون ای که در انتظار ماست جلو جلو تدارکی خواست دیده و پشت صحنه در حال عمله و برای ایمانداران خودش از قبل تدارک میبینه و در داستان اسر ما با این مورد مکررن برمیخوریم. این اتفاقی نبود که مرتخای در دروازه پادشاه مقام و منزلت کسب کرده بود و که در تداروک الهی خدا جا داشت خدا او رو در اونجا قرار داده بود و در اونجا بود که او از توتعه ترور پادشاه توسط اون دو نفر یه جوری مطلع میشه و باعث نجات پادشاه میشه و دوباره در تدارک الهی این مورد در کتب تاریخی به ثبت میرسه که بعدها میبینیم این واقعه که به نظر میرسید که فقط یک اتفاق چه نقش حیاتی در سرنوشت آخر این داستان ایفا میکنه بله بقاه ای که به نظر می رسید که صرفاً شانسی اتفاق افتاده بود در حالی که در جزئیات در تدرک الهی خدا جای مخصوص داشت. کلام خدا خاطر نشان میکنه که مرتخای وقتی که از این توطعه مطلع میشه به استر خبر میده و به این ترتیب این دو نفر دستگیر میشن و عدالت در مورد اونها اجرا میشه و در نهایت این توطعه خنسا میشه و پادشاه نجات پیدا میکنه. در آن زمان رسم امپراتوری فارس این بود که اگر کسی محکوم به مجازات مرگ بود، او را بر چوبه دار بسیار بزرگی حلقاویز می می‌کردند و این دو نفر هم بر دار حلقاویز شدند. این موضوع در کتب تاریخ به ثبت رسیده بود، ولی به دلایلی نامعلوم از مردخای نتشکری به عمل آمده بود و نه پاداشی برای این کار، یعنی نجات جان پادشاه به او داده شده بود. ولی ما در ارتباط با این ناسپاسی و بیعتنائی که نسبت به مردخواه شده بود، در او روحیه ای شاکی و تلخ نمی بینیم. روحیه او روحیه شخصی که قلبی پر از خدمت داره. نقطه نظری که مسیح هم در انجیل لوقا فصل هفت آیه ده به اون اشاره می‌کنه. مسیح در این آیه میگه پس شما نیست چون آنچه به شما فرمان داده شده است رو به جای آورید، بگویید خدمتکاران و تنها انجام وظیفه کرده ایم این روحیه در مرتخای کاملا قابل مشاهده بود شخصی که بیمنت و بدون انتظار تشکر و پاداش انجام وظیفه می کرد در این داستان می بینیم که از این عمل مهم مرتخای هیچ یادی نشد و ظاهرا به فراموشی سپرده شد اما عزیزان نکته قابل توجه اینه که ممکن کسی نبینه اما خدا می بینه خدا می دونه. و روزی در وقت معین اون عمل نیکی رو که نادیده گرفته شده و یا به فراموشی سپرده شده رو آشکار خواهد کرد. کلام خدا به این اصل بارها اشاره میکنه. در کتاب امثال سلیمان فصل 13 آیه 21 میخونیم: بلا در پی گناهکاران خواهد بود، اما نیک بختی پاداش پارسایان است. همچنین در متا فصل 16 آیه 27 می پسر انسان در جلال پدر خود به همراه فرشتگان خواهد آمد و به هر کس برای اعمالش پاداش خواهد داد. کلام خدا به وضوح نشون میده که هیچ عمل نیک ما بدون پاداش باقی نخواهد موند. ممکنه انسان فراموش کنه اون رو نادیده بگیره و یا به اون بیعتنائی کنه اما خدا می بینه و فراموش نمیکنه. ممکنه در این پاداش تأخیر بشه و همین حالا به ما داده نشه. اما بر حسب کلام خدا خدا, خدا اون خدمت نیک رو دیده و نسبت به اون نیست و در وقت معین اون رو پاداش خواهد داد. ما در این داستان خواهیم دید که مردخای اون رو که با امانت و خدمت کاشته بود در نهایت درو میکنه. او جان پادشاه رو از توتعه قتل نجات میده و بعدها، جان خود او از توطعی قتلی که هامان برای او در سر داشت نجات پیدا می کنه. او آنچه رو که کاشته بود درو کرد. در این داستان به جزییاتی بر که به ظاهر بی اهمیت و بی هستند. ولی در واقع جزی از تدارکات الهی هستند که در نقشه که خدا در بقیه این داستان برای نجات قوم خودش داشت نقش بزرگی ایفا کردند. بنابراین عزیزان، خدا وفاداری و امانت ما رو نادیده نخواهد گرفت و روزی اون رو پاداش خواهد داد. آیا شما هم مثل مرتخای خودتون رو مشغول خدماتی میبینید که با امانت و وفاداری اونها رو انجام میدید ولی افراد اطرافتون اونها رو نادیده میگیرن و نسبت به اونچه که شما انجام داده و میدید بیعتناه هستند. افرادی که نه فقط تشکر نمی بلکه هر آنچه رو که شما برای اونها کردید رو هم به فراموشی میسپارند شاید مادر و یا همسری هستید که با وفاداری و امانت روزانه خانوادی خودتون رو خدمت می کنید شاید کسی هستید که در محیط کار با وفاداری و بدون اهمال به انجام وظایف خودتون مشغول هستید شاید به عنوان یک ایماندار مسیحی در پشت صحنه بدون اینکه کسی ببینه مشغول انجام خدمات متعدد هستید و بسیاری اعمال نیکوی دیگه که دور از نظر مردم انجام دادید ولی به نظر میرسه که به فراموشی سپرده شدن. هیچکس شما رو ندید، هیچکس نفهمید، هیچکس کس تشکر نکرد و هیچ وقت اون عمل شما مورد تقدیر قرار نگرفت. ولی عزیزان، مرتخواهی رو به یاد بیارید و به یاد داشته باشید که خدا میبینه، میدونه و روزی اون رو پاداش خواهد داد و در نقشه و قصدی که داره، اون رو برای جلال نام خودش به کار خواهد گرفت. حالا به فصل سوم کتاب استر آیات یک و دو می رسیم. در این آیات می خونیم، پس از این امور خشایارشای پادشاه هامان پسر همداتای اجاجی را ارتقا بخشید و به او مقامی بالاتر داد و کرسی او را از تمامی صاحب منصبانی که با او بودند بالاتر گذاشت. همه خدمتگزاران شاه که بر دروازه پادشاه بودند به هامان سر فرود می آوردند و وی را سجده می کردند زیرا که پادشاه درباره چنین فرمان داده بود. اما مرتخای خم نمی شد و سجده نمی کرد. اگه یادتون باشه در فصل دوم این کتاب خوندیم که مرتخای به استر گفته بود که وقتی وارد قصر می شی به کسی درباره قومیت خود چیزی نگو. ظاهرا همه می دونستن که مرتخای یه یهودیه ولی کسی در قصر از ارتباط خیشاوندی استر و مردخای خبر نداشت و حالا ما با شخصی به نام هامان برمیخوریم که وارد صحنه میشه. اگه یادتون باشه ما در برنامه‌های قبل به دو نوع پادشاهی اشاره کردیم، پادشاهی خدا و پادشاهی انسان و من از شما خواستم که در طول این داستان به نبرد و تزادی که بین این دو پادشاهی وجود داره توجه کنید. نبرد بین ملکوت خدا و ملکوت انسان و حالا این نبرد در مخالفت و زدیتی که بین مرتخای و هامان وجود داره خودش رو ظاهر می کنه. هامانی که انتظار داره همه جلوی او تعظیم کنند و مرتخایی که حاضر به انجام این کار نیست. ولی چرا مردخای نمی این کار رو انجام بده؟ آیه یک از فصل سوم کتاب استر به ما میگه که هامان یک عجاجی بود، در واقع هامان از نسل پادشاهی به نام عجاج بود. اگه یادتون باشه، عجاج پادشاه قومی به نام امالیقیان بود. امالیقیان از نسل ایسو برادر یعقوب بودن و دشمنی دیرینه ای بین اونها و قوم خدا وجود داشت. بیاید کمی به تاریخچه این دشمنی نگاهی بندازیم. چون آگاهی از این زمینه دشمنی قدیمی در این داستان از اهمیت زیادی برخورداره. اگه به کتاب خروج فصل 17 هم برگردیم در اونجا برای اولین بار با قوم امالقه برمیخوریم قوم اسرائیل به تازگی از مصر بیرون اومدن و حالا در منطقه‌ای به نام رفیدیم اردو زدن و ناگهان امالیقیان به اونها حمله میکنن و این همون جنگیه که یوشه جوان برای اولین بار وارد اون میشه جنگی که موسی بر روی کوه تا زمانی که دستهاش رو بالا نگه می داشت یوشا پایین در جنگ موفق میشد ولی هنگامی که موسی خسته میشد و دستهاش رو پایین می آورد یوشه شکست میخورد. در آخر این جنگ خدا به موسا میگه، آنگاه خداوند به موسا گفت: من یاد عمالیق را به کل از زیر آسمان محو خواهم کرد. و بعد در درایشونزه می بینیم که خدا حقیقتی رو از طریق موسی اعلام میکنه و اون اینه که، خداوند نسلن در نسل با امالیق در جنگ خواهد بود و بعد سالها بعد در کتاب اول سمویل فصل پونزده میبینیم که خدا به شاول پادشاه میگه من برانم که امالیقیان را به سبب آنچه بر اسرائیل روا داشتند مجازات کنم زیرا آنگاه که قوم از مصر بیرون آمدند در راه با ایشان به زدیت برخواستند پس اکنون برو و امالیقیان را شکست داده تمامی اموالشان را به نابودی بسپار در واقع خدا اعلام میکنه که اونها دشمنان خود خدا هستند و از شاول میخواد که اونها را تماما نابود کنه در کتاب اول سمویل میبینیم که شاول به امالیقیان حمله میکنه اما عجاج پادشاه امالیقیان را زنده با خودش برمیگردونه شاول در واقع با زنده داشتن عجاج حالا میخواست او را در مقابل عموم به عنوان یک اسیر جنگی به نمایش بذاره. و به این وسیله در حکم پادشاهی پیروزمند و فاتح در مقابل مردم فخر فروشی کنه. ولی خدا از او خواسته بود که اجاج از بین بره، پس شاول از خداوند اطاعت نکرده بود. حالا سمویل رو میبینیم که شاول رو با این بی که نسبت به فرمان خداوندشون داده بود روبرو میکنه. در آیات 17 تا 19 از کتاب اول سمویل فصل 15 هم میبینیم که سمویل به شاول میگه خداوند تو را به ماموریتی فرستاده فرمود، برو و آن گناهکاران، یعنی امالیقیان را به نابودی کامل بسپار و با ایشان بجنگ تا محو و نابود شوند. پس چرا آواز خداوند را نشنیدی؟ شاول در واقع بخشی از فرمان خدا را اطاعت کرده بود. اطاعتی که کامل نبود. اطاعتی ناقص. حالا وقتی که به داستان استر می رسیم، می بینیم که اون اطاعت ناقص شاول، ضربه خودش رو اینجا میزنه و این حقیقتیه که ما باید اون رو بسیار جدی بگیریم که وقتی ما به طور کامل از خدا اطاعت نمی کنیم، این اطاعت ناقص که در واقع بی نه فقط میتونه به خود ما صدمه بزنه بلکه ضرر و آسیب خودش رو شامل حال نستهای آینده هم میکنه خدا به شاول این فرصت رو داده بود تا این افراد رو به طور کامل از میان برداره اما او در کمال تکبر خودش تصمیم گرفت تا به جای راه و روش خدا برای ارزای موقتی کبر و غرور شاهی خودش اونچه رو که خودش ترجیح داد انجام بده متاسفانه این باعث شد که امالیقیان باقی بمونند و در نسل‌های آینده برای قوم خدا دردسر ایجاد کنند و به قول کلام خدا مثل خاری در پهلوی اونها باشند و موجبات درد و رنج اونها رو فراهم کنند متاسفانه شاول در آخر زندگی خودش، وقتی به قتل رسید، توسط یک امالیقی کشته شد. شاول در بی از خدا، یک پادشاه امالیقی رو زنده نگه داشت و در نهایت، توسط همون افرادی که خدا به او گفته بود، اونها رو به طور کامل از بین ببر، خودش از بین رفت. و حالا ما می که این دشمنی بین قوم خدا و امالیقیان، یا به قول کتاب استر، اجاجی ها سالها بعد در نسلهای متمادی هنوز باقی مونده بود. اجاجی در طول کتاب مقدس بارها به کشتار و انقراض یهودیان اقدام کرده بودند این اون چیزی بود که اجاجیان همیشه در پیش بودن. و حالا در کتاب استر ما با هامان عجاجی بر هامانی که از نسل همون عجاجی بود که شاول او را از بین نبرد. و از خودش اطاعتی نصف کاره نشون داد. و این حقیقتیه که من و شما باید خیلی جدی اون رو در مد نظر داشته باشیم. عزیزان، اطاعتهای ناقص ما و اطاعتهای نصف کاره ما از خداوند نتایج و پیامدهایی میتونه داشته باشه که برد اونها خیلی وسیتر از اون چیزی که ما میتونیم تصور کنیم. بله انتخابهای به ظاهر بی اهمیت، ولی گناه آلود ما، عدم خیشتنداری نسبت به گناهانی که به نظر ما علکی جلوه میکنند یا تکبر، تلخی، عدم بخشش و بی هایی که در نظر ما بی هستند، اینا هر کدوم به نوبه خودش میتونه دری باز کنه تا دشمن خدا شیطان نه فقط زندگی خود ما رو به تباهی بکشه بلکه بر فرزندان و نوادگان و بالاخره بر نسلهای آینده اثری سو و مخرب به جا بگذاره از این انتخاب‌های امروز ما بدون نتیجه و پیامد باقی نمیمونند پیام خدا در مطالعه این قسمت برای ما اینه که ما باید نسبت به خدا از خودمون اطاعت کامل نشون بدیم. نه های ناقص و های گلچین شده و به یاد داشته باشیم های ناقص ما در واقع بی اطاعتی هستند. بی اطاعتی‌هایی که می‌تونن برای ما گرون تموم بشن. و درهایی برای ما باز که گناهان مختلف در حکم دشمنانی که میبایستی سالها پیش در نطفه خفه میشدن سالهای سال زندگی ما رو به تباهی بکشن. در داستان استر میبینیم که هامان عجاجی در دربار پادشاه به قدرت رسیده و در صدد اینه که نسل یهودیان رو ریشکند کنه و آنها را از صحنه روزگار محو کنه. اما موضوع مهم دیگه اینه که خدا، بس بالاتر و والاتر از قدرت هامان بر تخت سلطنت خودش نشسته و بر همه اتفاقات حاکمیت داره و به فکر قوم خودش هست. خدایی که قوم خودش رو ترک نکرده و عهد خودش رو با اونها به یاد میاره. خدای غیر قابل رویتی که در پشت صحنه برای قوم خودش تدارک میبینه و برای نجات اونها مسئولانه عمل میکنه. خدا قول داده بود که نسل داوود رو حفظ کنه تا از اونها نجات ای بر دنیا ظهور کنه و در این حال خدا قول داده بود که با دشمنان قوم خودش وارد جنگ میشه و آنها رو نابود میکنه. در آخر این داستان ما خواهیم دید که خدا وعده ای امینه و به همه قولهایی که داده وفادارانه عمل میکنه. در ادامه داستان ما دیدیم که مرتخای از تعظیم کردن و عدای احترامی که هامان انتظار اون رو داشت اجتناب میکنه در فصل سوم کتاب استر میخونیم همه ی خدمتگزاران شاه که بر دروازه ی پادشاه بودند به هامان سر فرود می آوردند و وی را سجده می کردند. اما مردخای خم نمی شد و سجده نمیکرد. پس خدمتگزاران شاه که بر دروازه ی پادشاه بودند به مردخای گفتند چرا تو از فرمان پادشاه سر می پیچی؟ آنان هر روز این را به مردخای می گفتند، اما وی به ایشان گوش نمی گرفت. مرت‌های میدونست که این فقط خداست که شایسته سجد است و او در این امر خیلی مصمم هم بود. او حاضر بود که در اقلیت قرار بگیره ولی هم شکل و همرنگ دیگران نشه، حتی اگر انگش نما بشه. منو و شما چطور؟ آیا ما به گناهان و سبک و روش زندگی گناه آلود اطراف سازش می‌کنیم و همرنگ و هم شکل دنیای بی ایمان اطرافمون می‌شیم؟ یا حاضریم به خلاف جریان گناه آلودی که همه از اون پیروی میکنن شنا کنیم؟ آیا ما جزو افرادی هستیم که حاضر باشیم خدا رو بیشتر از انسان اطاعت کنیم؟ ما در کلام خدا به افرادی دیگه هم بر میخوریم که حاضر نشدن سازش کنند و در مقابل قدرتهایی که به ضد خدا قد علم میکردن تعظیم کنند و سرفرود بیارن؟ به طور نمونه شدرک، میشک و عبد سه جوانی بودند که حاضر نشدند که در مقابل مجسمه طلایی که نبوکت نصر پادشاه نصب کرده بود، تا همه در مقابل اون سر خم کنند، تعظیم کنند. نبوکت نصر به همه اعلام کرده بود که اگر کسی مجسمه طلایی او را سجده نکنه، او را در کوره آتش خواهد کرد. این سه جوان ابرانی در فصل سوم کتاب دانیال به نبوکت نصر میگن: اگر چنان کنی که میگویی خدای ما که او را می‌پرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند و او ما را از دست تو پادشاها خواهد رهانید ولی حتی اگر نرهاند پادشاه بدان که خدایان تو را نخواهیم پرستید و تمثال طلا را که برپا داشته‌ای سجده نخواهیم کرد این جوان میدونستند که ممکن برای اطاعتشون از خدا بهای گذافی بپردازند ولی اونها حاضر نشدند همرنگ جماعت اطرافشون بشن و سازش کنن. در نهایت با وجود این به های سنگین ولی اونها اطاعت از خدا رو بر اطاعت از انسان ترجیح دادن. مرتخواه هم جزو این چنین افرادی بود. و بعدها ما همین روحیه رو در استر هم میبینیم. وقتی ما بیشتر به شخصیت هامان توجه میکنیم ببینیم که او در واقع تصویری به ما ارائه میده که خیلی شبیه به ضد مسیح یا دجال هست که در کتاب مکاشفه در عهد جدید از اون نام برده شده بله هامان تصویری از زده مسیح در عهد عتیق. ما در کتاب مکاشفه میخونیم که زده مسیح یا دجال و یا در بعضی ترجمه ها وحش شخصیتی که تحت نفوذ و قدرت شیطان مردم را مجبور میکنه که او را بپرستن و در صدد اونه که ایمانداران به مسیح و یا قوم خدا رو به نابودی بکشونه که البته در کتاب مکاشفه. ما این رو هم میخونیم که در نهایت زده مسیح و قدرتهای او توسط مسیح شکست می‌خورند و به نابودی کشیده میشن. اجازه بدید بخشی از کتاب مکاشفه فصل سیزده رو برای شما بخونم. در این متن ما دوباره زده مسیح یا وحش رو میبینیم که در پی اونه که همه او رو بپرستن و در مقابلش سرخم کنند. مردم اجده را پرستش می‌کردند که در اینجا منظور از اجده ها خود این آیه میگه مردم اجدها را پرستش میکردند زیرا که اجدها به آن وحش اقتدار بخشیده بود و بعد به وحش اشاره میشه به وحش هم همونطور که قبلا گفتیم همون ضد مسیحه این آیه ادامه میده که مردمان وحش را پرستش میکردند و میپرسیدند کیست آنکه همتای این وحش باشد کیست آنکه بتواند با او بجنگد و این همون تصویری که ما در کتاب استر در هامان میبینیم و بعد در کتاب مکاشفه میبینیم که خدا اجازه میده که ضد مسیح یا وحش برای مدتی به قوم خدا اعلام جنگ کنه و با اونها بجنگه و حتی اونها رو شکست بده. ما میتونیم این موضوع رو در آیات هفت و هشت از مکاشفه فصل سیزده ببینیم. اجازه بدید این آیات رو برای شما بخونم. به او اجازه داده شد تا با مقدسین بجنگد و بر آنها پیروز شود. به او اقتدار بر هر تایفه و ملت و زبان و قوم داده شد. همه ساکنان زمین آن بحش را خواهند پرستید. یعنی همه آن کسانی که نامشان در آن دفتر حیات نیامده. این آیات به وضوح به جنگ بین خدا و شیطان اشاره میکنه. جنگ بین دو ملکوت، دو پادشاهی، جنگ بین پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان. بر کتاب استر، مخالفت و تزاد بین هامان و مرتخای، در واقع جنگ بین خدا و شیطان رو به تصویر می‌کشه. این کاملا مشخصه که شیطان در پشت های هامان قرار داشت. این شیطان بود که هامان رو وامی داشت تا مردم رو مجبور به تعظیم و تکریم خودش کنه. این شیطان بود که نبوکدنصر رو وا داشت تا مردم رو مجبور به هم دو سجده مجسمه همه خودش بکنه و این شیطانه که وحش یا ضد مسیح رو وامی داره تا مردم رو مجبور به پرستش خودش کنه. و متاسفانه من و شما هم وقتی با روحیه ای کنترل کننده و از تحکم به دنبال خود ستایی و خودفرازی هستیم در همون دام میافتیم. روحیه ای که با اون میخواهیم حرف خودمون رو همیشه به کرسی بنشونیم و اگر کسی با ما موافق نباشه به او اعلام جنگ میکنیم. عزیزان ما واضح باشیم. ما داریم شخصیتی ضد مسی و ضد خدا رو از خودمون نشون میدیم و این رو باید خیلی جدی تلقی کنیم. در داستان استر ما مرتخای رو داریم که حاضر نیست هامان رو سجده کنه و در مقابلش تعظیم کنه و در مقابل هامان رو میبینیم که با این واکنش مرتخای به شدت خشمگین میشه و اصلا این رو نمیتونه تحمل کنه چون میخواد همه قدرت، عزت و اقتدار و عظمت تنها متعلق به او باشه و بس و همه بدون استثنا در مقابلش سرخم کنند. بچه بسا ما در اطرافمون شاید به طور روزانه با اشخاصی برمیخوریم که روحیه و شخصیتی مثل هامان دارند افرادی خودشیفته و خودپسند که میخوان همیشه حرف خودشون رو به کرسی بنشونن و بر همه کنترل داشته باشن و همه هم در مقابل اونها سر تعظیم فرود بیارن و اگر این واکنش را از دیگران نبینند خیلی خشمگین میشن شما ممکنه الان در رویارویی با شخصیت هامان خیلی ها جلوی چشمتون مجسم بشن افرادی در خانواده، افرادی در بین فامیل، افرادی در محیط شغلیتون و یا حتی افرادی در محیط اجتماعی و سیاسی ولی در اینجا خوبه که ما دوباره قبل از اینکه هامان و افراد هامان صفت اطرافمون رو در افکار خودمون تقبیه و متهم کنیم من و شما از خودمون سوال کنیم آیا جلبه از شخصیت هامان در خود من وجود داره؟ آیا من شخصی هستم که میخوام همه چیز و همه کس رو تحت کنترل داشته باشم؟ آیا من شخصی هستم که در صدد اون هستم که قدرت رو به دست بگیرم و بر اطرافیانم حکومت کنم؟ آیا من شخصی هستم که اگر دیگران در مقابلم سرخم نکنن، حرف منو انجام ندن، با من موافق نباشند و منو عزت و احترام نکنن؟ ناراحت، بیقرار و خشمگین میشم. شاید من و شما هیچ وقت این انتظارات رو به زبون نیاریم ولی متاسفانه در درون هر یک از ما روحیه ای هامانوار و هامانصفت نهفته که دوست داره همیشه بر مسند قدرت بشینه و به همین دلیل همه ما بدون استثنا نیاز داریم که از عیسی خداوند شاه شاهان بطلبیم تا بر نفس خودپسند و روحیه خود محور ما فائق بیاد و بر تخت سلطنت زندگی ما بشینه و بر همه جنبه های زندگی ما حکومت کنه. و عزیزان، اگر مسی در زندگی ما بر مسند قدرت بشینه و به جای نفس ما او بر همه بخش های زندگی ما فرمان روائی کنه، ما تبدیل به مرتخواهی خواهیم شد که در مقابل خواسته های خودمهورانه و گناه آلود سرخم نخواهیم کرد و به نفس خودمون، به شیطان، و به که مخالف کلام خداست
0: پاسخ منفی خواهیم داد اگه ما صادقانه خودمونو ارزیابی کنیم متاسفانه به طور روزانه با شخصیتی هامانصفت در خودمون روبرو خواهیم شد شخصیت و نفس خودمحور و قدرت طلبی که دوست داره همه چیز و همه کس به دور او بگرده در برنامه آینده داستان استر به ما نشون خواهد داد که چقدر قدرت، شهرت و افتخارات دنیوی بی اهمیت و زود گذر هستند. چیزهایی که در یک چشم به هم زدن میتونن از بین برند و از هم فرو بپاشن. پس از شما دعوت می میکنیم که برای بررسی بیشتر این موضوع در برنامه آینده هم با ما همراه بشید. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
1: آه ای پدر دعا میکنم که ما رو از روح خودت پر کن تا همونطور که پولوز در غلاطیان فصل دعایی بیست میگه با مسیح مصلوب شدم و دیگر من نیستم که زندگی میکنم کنم بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند. باشه که ما هم در عمل مسند قدرت زندگی خودمون رو به مسیح بسپاریم و به طور روزانه در مقابل او که شاه شاهانه سرخم کنیم و اعلام کنیم دیگر نه من بلکه مسیح در من ببخشا که بر ترس ها کنیم و بدون سازش با محیط گناه آلود اطراف برای تو بدرخشیم و بس در نام عزیز مسیح می طلبیم. آمین آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی
0: میرسد تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرینو اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو موسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.